0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem kindlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 111, die Sendung mit der Isolation. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auf der ganzen Welt. Ähm, es ist wieder soweit, eine weitere Folge Brotherhood kommt und es ist einiges passiert. Ähm, es hat natürlich auch einen Grund, warum die Episode heute so heißt, wie sie heißt. Und damit können wir am besten gleich starten, denn äh, das Jahr 2021 ist ein besonderes Jahr für alle Fans des Oldschool-Fernsehens, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich glaube, das sind viele unter uns. Ähm, ja. Und es geht nämlich darum, dass die Sendung mit der Maus 50 geworden ist.
1: Ich glaube, letzte genau. Woche, oder? Richtig, genau. Also rein offiziell am 7. März letzte Woche. Ähm, ist sie 50 Jahre alt geworden, da war die Erstausstrahlung vor 50 Jahren, am 7. März 1971. Ja, ja heftig. Auf jeden Fall. Aber was hast du für Erinnerungen an die Maus? Also, oder
0: generell an die Sendung mit der Maus? Was ist bei dir hängen geblieben? Weil du hast es ja bestimmt auch so geschaut, wie ich das geschaut habe. Ja, meine, auf jeden wir sind Fall. Brüder, Wir
1: äh, haben das <lacht> teilweise zusammengeschaut, ja. Das stimmt. Ähm also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, es war ja immer so eine Tradition. Sonntags, wir waren sogar noch zu der Zeit immer vorher in der Kirche, sind dann ganz schnell, mussten dann immer ganz schnell nach Hause, weil wir, weil wir dann die Maus dann recht zeitnah anfingen. Ja, stimmt. Ja. Ähm, und dann haben wir die Maus geguckt und dann gab es Mittagessen. Und wenn wir Glück hatten, dauerte das Mittagessen noch ein bisschen und wir konnten sogar noch danach das Sonntagsmärchen gucken. Das kam immer danach. Naja,
0: oder wir haben einen Presseclub geguckt. Kannst du dich daran erinnern? Daran kann ich mich nicht erinnern. Doch, es gab doch, ähm, wenn man es ähm, nicht auf. <lacht> ja, du musst dich jetzt dran erinnern. Nee, äh, wenn man es auf Kika. Nee, auf, äh, auf der ARD geschaut hat, mhm. dann kam danach irgendwie Presseclub. Aber Ach so, das Schlimmste war doch, immer. stimmt.
1: Aber wir haben es immer auf Kika geschaut.
0: Okay, na gut, dann habe ich das vielleicht noch ähm, auf der ARD geschaut. Aber das Schlimmste war immer, wenn ähm, irgendwie man sich verspätet hat und oder die Kirche Überlänge hatte oder so. Ja. Und dann kam man zu spät und. Ähm, ist immer übelst schnell zu dem Fernseher gerannt, hat den angemacht und dann ging es schon los und man hatte den Vorspann nicht. Das Coole am Vorspann, jetzt fällt es mir auch wieder ein, war ja eigentlich auch, dass man immer so verschiedene Sprachen hatte. Genau. Dass die, dass die immer gesagt haben, das war japanisch und so. Ähm, weil die das Intro quasi immer in verschiedenen Sprachen aufgenommen haben, nicht nur auf Deutsch, sondern immer jede Woche auf eine neuen Sprache noch. Ich weiß gar nicht, ob das aktuell immer noch so ist, weil ich habe echt lange nicht mehr reingeschaut. Mhm. Aber ich fand es auch immer cool, dass ich kleinere Geschwister hatte wie zum Beispiel dich, mhm. ähm, mit denen ich äh, noch die Maus gucken konnte, obwohl ich quasi nicht mehr unbedingt
1: in das Alter zielte oder in die Zielgruppe.
0: Mhm. Ja. Also
1: ich, ich muss auch sagen, ich war ich kann mich auch noch daran erinnern, dass je nachdem wer mit in die in den Gottesdienst gekommen hat, war es manchmal so, dass noch unser Vater zu Hause war oder so und wir hatten äh, soweit ich mich erinnere auch dann hier und da mal versucht äh, auch die Maus aufzunehmen. Also über ah, VHS-Kassetten. Das, ja, das, das, ja. genau, das weiß ich noch. Das viele Löwenzahn. Genau, das weiß nur, dass wir das ganz viel mit Löwenzahn gemacht haben. Aber ich glaube auch, wenn wir es wussten, dass wir es nicht schaffen, dass wir versuchen, das irgendwie aufzunehmen. Ähm, ja, daran kann ich mich noch erinnern. Es war auf jeden Fall eine sehr coole Tradition. Das war ja auch, weil du das gerade sagst, mit du bist da, warst dann in dem Moment dann aus dem Alter vielleicht raus aus der Zielgruppe. Ziel war es ja von der Maus, weil die halt wussten, dass die ganze Familie sonntags dann vorm Fernseher sitzt das so verschiedene Stufen mit einzubauen, die auch für die Erwachsenen interessant sind. Also da mit einigen Fachbegriffen zu kommen oder sowas, die die Kinder jetzt nicht so interessiert, ob die wenn die, ob die ob jetzt erklärt werden oder nicht, weil die nicht weiter relevant sind, aber so, dass die Erwachsenen auch noch mitkommen oder so, also dass es nicht zu kindlich erklärt wird. Also da haben sie versucht, so den Spagat zwischen äh, Kindern und Erwachsenen zu finden. Ähm, genau, ja, um da halt alle möglichen Interessen mit anzusprechen, dass die ganze Familie das halt schauen kann. Und das hat natürlich auch geklappt, wie ja. man an
0: mir sieht. Ähm, aber was war denn zum Beispiel dein Also die, die Sendung war ja immer aufgeteilt in verschiedene Bereiche, die eigentlich sich immer sehr geähnet hat. Es gab den Vorspann, dann äh, ging es um irgendeine Geschichte, die Maus mit dem Elefanten und dieser Ente, die ich zumindest übers Creepy immer fand. Die war immer so ein bisschen <lacht> Ich hatte den Eindruck, die war immer böse, weil die irgendwie fies dem Elefanten und der Maus gegenüber war. Ich hatte den Eindruck, die auf die Ente, also die Ente würde keiner wählen. Alle fanden den Elefanten cool ja. oder die Maus an sich. Ja. Ähm, aber egal, dann gab es quasi so Trenner, wo die so einen kleinen kleinen Sketch oder sowas könnte man sagen, comic-mäßig in der Art gemacht haben. Genau. Ähm, und dann ging meistens eine Geschichte los. Wie funktioniert irgendwas? Genau. Ja. Und das war echt teilweise interessant. Also ich kann mich erinnern, dass das mal äh, gezeigt wurde über mehrere Folgen hinweg, wie ein Flugzeug gebaut wird. Mhm. Ich glaube, die haben auch mal einen Zug begleitet, aber da bin ich mir jetzt unsicher. Das weiß ich nicht. Ähm, dann haben die mal geguckt, wie viel, ähm, wie lange man mit einem Kuli malen muss, damit der quasi alle wird. Mhm. Kannst du dich daran, daran erinnern? Mhm. Da hatten die so eine riesen Bahn aufgebaut und sind dann irgendwie im Kreis ähm, bei so einem Sportplatz immer gefahren und einer saß auf so einem Wagen und hat den Kuli irgendwie <lacht> auf den Boden gedrückt. Aber das, das Coolste war eigentlich, also was, was mir in Erinnerung geblieben ist, oder das Kurioseste war so ein bisschen ähm, wie lange braucht man, um mit einer Nagelschere einen Rasen oder sowas zu schneiden? Kannst du dich daran erinnern? Nee. Die haben quasi dann mehrere Helfer, glaube ich, sogar gehabt, die mit einer Nagelschere den Rasen geschnitten haben. Das war <lacht> fand ich irgendwie total kurios, weil die das dann auch noch nachts gemacht haben und so. Und das war Also das war so mein Highlight. Und was ich am wenigsten an der Maus mochte, muss ich ganz ehrlich zugeben, gegen Ende. Als letztes kam immer noch ähm, Captain Blaubeer. Ja. Und das waren halt so Puppen ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand die teilweise, also als ich ganz klein war, fand ich die gruselig und ähm, aber dann irgendwann, was lasst du denn da? Nee, das ist doch so. <lacht> ich fand irgendwie, die irgendwie alles komisch?
1: gruselig an der Maus. Die Ente, dann alles. Ja, ja ich, mein,
0: ich meine, wenn man klein ist so. ne ja, Und, okay. und äh, gegen Ende fand ich den halt irgendwie nicht witzig und halt auch irgendwie doof, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie was hieß denn, denn der,
1: der Kollege von Captain Blaubär? Hein Blöd. Ja, genau. Stimmt.
0: Und dann gab es noch die drei Enkel. Genau. Äh, die so ähnlich wie Tick, Trick und Truck von Donald Duck waren, aber das waren irgendwie, die hatten andere Namen. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie die ich hießen. Ich weiß auch nicht mehr, wie die hießen. Ähm, ja, ja ich aber fand was das war denn dein, dein
1: Highlight? Ich fand das auch nicht so cool mit dem, mit dem Captain Blaubär irgendwie. Da könnte man dann auch schon ab, abschalten. Aber die Zeit, als dann so ein bisschen auch. Ähm, kam nicht sogar auch in der Sendung mit der Maus so ein bisschen schon das Schaf? Ja, das wurde genau. da etabliert. Richtig, ja. okay, gut, dann erinnere ich mich daran richtig. Das fand ich dann immer sehr cool, weil die Geschichten ja. von schon das Schaf waren halt, äh, also wenn wenn es darum geht, was für Zwischensequenzen und sowas, da fand ich schon das Schaf sehr cool. Ähm, und natürlich allgemein immer diese Experimente, was die immer alles gemacht haben. Ne? Also die haben ja da riesen Aufbauten für alles Mögliche gemacht um alles Mögliche versuchen irgendwie zu zeigen, ich glaube das gab es irgendwie auch mal, wo die so Gummibärchen äh, selber gemacht haben und so und das in der richtigen Fabrik gezeigt haben und selber das mit Mehl gemacht haben und so und das wollte ich dann unbedingt mal nachmachen ähm, und dann hatten die so eine so eine, so eine Kanone gebaut, also so eine Schleuder gebaut aus so einem Lineal und noch so ein paar anderen Sachen, wo man dann so das Gummibärchen in seinen Mund schießen kann ähm, das wollte ich auch nachbauen Ah, stimmt, ja <lacht> Also es gab so viele Sachen, wenn die so kleinere Sachen gebastelt haben oder so, die man dann gerne nachmachen wollte. Ähm, ja, aber das war cool, oder? Die Zeit, also zu der Zeit, wo du es dann eben nicht im Nachhinein äh, in der Mediathek ja. gucken konntest, sondern halt wirklich ja. darauf, auf diese Zeit musstest du dich da irgendwie, ja, dir da irgendwie die Zeit freiräumen, damit du es gucken kannst. Genau. Und das war, äh, zumindest kann ich mich
0: sinn die einzige Fernsehsendung, die wir regelmäßig geguckt haben als Kinder. Ja. Alles andere war immer mal, vielleicht durften wir irgendwie was schauen, aber wir haben jetzt nicht so eine regelmäßige Sendung gehabt, bis auf ja. halt die Maus. Genau. Und äh, äh, auch dieser Blick immer, diese Sachgeschichten hinter die Kulissen von irgendwelchen Maschinen, wie was mhm. hergestellt wird, die waren für mich als Kind auch die ersten, die quasi so Zeitlupen von Maschinen gemacht haben, die irgendwie was bewegen oder wo sich irgendwie Schokolade drüber kommt oder so, wo oh, du so dachtest, mh. wow, das geht so schnell, wenn die Maschine das macht und dann ja. siehst du das in der Zeitlupe und dann denkst du dir so, Wahnsinn, das sind ja Riesenmaschinen. Ja. Also ich hatte dann immer so eine Begeisterung für diese ganzen ne, Maschinen und diese Sachgeschichten, ich fand die immer sehr, 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 sehr spannend mhm. und es war insgesamt tatsächlich ein, ein cooler Mix oder ist noch ein cooler Mix. Ich muss echt mal wieder tatsächlich eine Folge mir anschauen, mhm. weil ich es lange nicht mehr
1: gesehen habe. Also dieser, dieser Sendeplatz am Sonntag war ja auch von der Kirche irgendwie so ein bisschen ja, in, in die Kritik geraten. Die Kirche hat da gesagt, dass sie das nicht so cool finden sonntags. Wann war das immer? 11.30 Uhr? Ja? Halb zwölf? War doch immer halb zwölf kam die Maus.
0: Ja, 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 ja. <lacht> damit um zwölf, genau, weil direkt um zwölf kam der Presseclub. in der Oder AB. das Sonntagsmärchen, ja. genau. Oder das Sonntagsmärchen im
1: Kika, ja. Ja. <lacht> ja. Nee, aber das wurde halt so ein bisschen... Ja, die haben das kritisiert, dass es sonntags um diese Zeit ist, weil um diese Zeit so immer die Gottesdienste sind und die Kinder sollen lieber in den Gottesdienst gehen, als sowas zu schauen, weil gerade zu Anfangszeiten wurde ja die Maus auch sehr kritisiert, also dass das alles zu schnell geschnitten ist, so ein bisschen Konzept, konzeptionslos und alle solche Sachen, ähm, ja, fand ich, fand ich irgendwie interessant, dass da die Kirche gesagt hat, ist nicht so und allgemein, dass die sehr anfangs nicht so gefeiert wurde, aber... Was das wäre passiert, wenn die, wenn die niemals so weitermachen hätten können? Warte, jetzt habe ja. ich den Faden verloren. Was wäre passiert, wenn die nicht weitergemacht hätten? Ne, dann was? Ja. Was hätten wir stattdessen Aber, gehabt? Äh, gar nichts.
0: Ja. <lacht> gar nichts gehabt, Friedrich. <lacht> Aber nee, äh, ich, ich fand halt auch die. Ähm, ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Die ähm, <lacht> die Sache so spannend, dass wir immer bis zum Schluss wirklich das ausreizen wollten. Wir wollten immer auch den Abspann sehen. Ja. Und das Einzige, was mir, glaube ich, als Kind noch wirklich negativ irgendwann aufgefallen war, dass viele Wiederholungen kamen. Also die Sachgeschichten haben sich irgendwann wiederholt. Mhm. Und ähm, ich weiß aber jetzt, nach seitdem ich halt auch so ein bisschen beim Fernsehen unterwegs bin, kann ich mir halt einfach vorstellen, warum das so ist. Weil das einfach total aufwendig ist, jede Woche, jede Woche ja. ähm, so eine Maschine irgendwie zu erklären oder ähm, genau, an, so eine Sendung quasi zu füllen. Ähm, eine halbe Stunde. Und die haben das wirklich sehr aufwendig gemacht. Die haben da immer das, ja, wie gesagt, mit Zeitlupen und so. Mhm. Die haben sich da immer was überlegt, auch teilweise Experimente aufgebaut, um nachzustellen, was passiert in der Maschine und so. Und ähm, Deswegen ähm, kann ich das jetzt nachvollziehen, warum nicht jede Woche was Neues kam, weil das einfach, dann hätten die, ja, die 24-7 produzieren müssen. Und ähm, ja, ich nehme an, dass die nicht jetzt so unendlich viel Budget hatten, um quasi jeden Sonntag wirklich ähm, eine Maus zu machen. Also weißt, eine mit der Maus.
1: weißt du eigentlich, warum die Maus orange ist? Nee, ich weiß auch nicht, warum der Elefant blau ist. Okay, ich weiß es nur von der Maus, ähm, warum die orange ist. Also die erste Zeichnerin, die so eine erste kleine Geschichte machen sollte, so einen ersten kleinen Sketch mit der Maus, das hieß irgendwie die Maus im Laden, wo die dann irgendwie in so einem Lebensmittelladen ist und ähm, alles riecht, alles alles äh, große Augen bekommt und will dann anfangen zu fressen. Und in dem Moment ist es, wird, ist es aber schon hell geworden und dann wird sie rausgejagt. so Und ähm, die Zeichnerin wollte die Maus nicht grau malen, um, aber, auch nicht, aber auch nicht gelb oder rot, weil das sind ja so die beiden Farben, die zusammen irgendwie orange ergeben, weil gelb ist so Intelligenz und rot ist Energie, hat sie gesagt. Und sie wollte eine Mischung aus beiden haben, deswegen hat sie orange Aha. genommen. Und das äh, kam irgendwie gut an und seitdem ist die Maus orange.
0: Aber stimmt, stell dir mal vor, die Maus wäre einfach ähm, grau. Ja. Ich glaube, das wäre für fürs kindliche Auge irgendwie ein bisschen... Ja, nicht so attraktiv, wie wenn das halt alles wirklich bunt ist und alle drei Charaktere Hauptcharaktere drei verschiedene Farben haben. Mhm. Wobei, bei Captain Blaubey haben sie es übertrieben, dass die die Kinder unterschiedlich ähm, Also diese Enkel hatten ja irgendwie auch unterschiedlich farbige Gesichter, oder? Mhm. Der eine ja. war doch irgendwie blau, der andere lila oder irgendwie so. Das war irgendwie ein bisschen komisch. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> da haben sie ganz schön doll in die Farbkiste gegriffen. Mhm. Ja. Aber nee, es ist eine eine wahnsinnig schöne Sendung. Und das Heftige ist ja auch, dass dieser Wie heißt der? Arnim? Armin? ich bin Armin. Mir jetzt unsicher, Genau, dass der halt immer noch quasi dabei ist. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, ähm, der wird ja jetzt auch schon bestimmt 70 oder 80 sein. 81, ist 81, ja. Ja, okay. Der hat schon ein betagtes Alter. Aber der hat ja so lange daran rumgewerkelt. Und ähm, ja, das ist echt erstaunlich, wie man eine, einer Sendung so lange treu bleiben kann. Also mhm. Klar, er ist der Miterfinder der Maus, aber das ist schon, ich finde das schon beachtlich und das, das ist was, wo ich sagen würde, das ist halt ein Lebenswerk. So. Das auf jeden Viele, viele Leute, Leute, die irgendwie was erschaffen oder sowas, aber wenn du eine Sendung über 50 Jahre ähm, am Leben erhältst und ähm, ja, halt die auch gut geschaut ist ähm, vom Zielpublikum, dann hast du wirklich Hast du echt was geschaffen und er hat ja auch uns
1: als Generation, als Kinder total geprägt damit. Auf jeden Fall. Also gerade auch die sind ja nicht nur nicht nur irgendwelche Sachen erklärt und sich dann sowas wie mit dem Kugelschreiber oder so, sondern sie sind natürlich auch so ein bisschen um die Welt gereist, ne? Also in ja. Indien, Südafrika, Japan, aber auch halt ins Weltall. Ne? Also die waren zuletzt 2014 mit mit Alexander äh, Gerst auf der ISS mit unterwegs und er hat da so ein paar Beiträge mit gehabt. Oder halt 1992, habe ich hier noch mit stehen, ähm, auf der russischen Raumstation Mir waren sie auch schon. Ah. Also die waren Krass. überall und haben halt dadurch auch andere Kulturen gezeigt oder halt was komplett abgespacedes. Gut, perfektes Wortspiel, wenn man über den Weltraum redet, aber ja, ja. so, weißt du, also die haben sich schon Mühe gemacht, das immer wieder interessant zu machen mit allen möglichen Zeug Und natürlich so simpel das ist, wie lange kann man mit einem Kugelschreiber schreiben? Es ist am Ende schon interessant, wenn die das interessant irgendwie aufbauen und da fährt okay. einer rum, die malen mit dem Kugelschreiber irgendwo will man das dann schon wissen, ne? Ich glaube, irgendwann bei dem Kugelschreiber hatten sie keine Lust mehr
0: oder es hat irgendwie geregnet oder so und dann haben sie den Kugelschreiber in so eine Maschine eingespannt, mhm. die quasi die ganze Zeit Kreise gedreht hat und die Meteranzahl ähm, gezählt hat. Okay. Ähm, da gab es dann irgendeine Maschine, die das für die erleichtert hatte. Aber das sind so Kuriositäten, die ich tatsächlich hauptsächlich von der Maus halt kenne so. Mhm. Also aufbereitet für Kinder-Kuriositäten. Das ist halt echt schön. Mhm. Ja, ähm, da sind wir kurz in die Vergangenheit gesprungen mhm. und ähm, hoffen natürlich, dass die Maus noch weitere 50 Jahre unterhalten bleibt oder länger. Ähm, aber kommen wir doch zur Gegenwart nochmal und kommen wir doch zu unseren dieswöchigen. Vergiss Fake News, Einmeldungen und Breaking News. Vergiss das Leid der Welt. Vergiss die vermeintliche
1: Wahrheit. Denn hier kommt Good News. Die Nachrichten, die gute Laune bringen. Verpflichtendes Lobbyregister in Planung. Voraussichtlich 2022 könnte ein Lobbyregister in Deutschland eingeführt werden. Zukünftig müssen sich alle eintragen, welche in irgendeiner Weise Einfluss auf Abgeordnete, Fraktionen oder die Bundesregierung nehmen. In das digitale Register sollen jegliche Informationen wie zum Beispiel Auftraggeber oder auch die Höhe der finanziellen Unterstützung eingetragen werden.
0: Google stoppt personalisierte Werbung. Google verzichtet vom kommenden Jahr an darauf, seinen Usern per Tracking personalisierte Werbung zu schicken. In einem Blog-Eintrag hatte Google-Produktmanager David Temkin angekündigt, dass man User vom kommenden Jahr an nicht mehr
1: über mehrere Webseiten hinweg tracken will, sprich das Surfverhalten nachverfolgen will. So, das waren wieder mal sehr interessante Good News. Jetzt interessiert mich das doch, warum macht das Google? Hä? Das ist ja. doch deren Geschäftsmodell. Damit Das könnt ihr doch viel besser damit Werbung verkaufen. Oder Richtig, so deswegen,
0: nee, nee, es ist keine Ente, es <lacht> ist auch keine Maus. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, es liegt einfach daran, dass quasi Google ganz schön Druck anscheinend in den USA hat, auch politisch, mhm. und die User das tatsächlich wollen. Und ähm, ja, deswegen sagt halt Google, sie wollen das quasi äh, nicht mehr über ihre Webseite machen. Und ähm, die haben natürlich noch andere Geschäftsmodelle. Mhm. Aber der Konzern Alphabet steht halt irgendwie in den USA sehr unter Druck. Und ja, deswegen wollen die das machen. Und jetzt, okay. ähm, ja, jetzt gibt es halt quasi noch Facebook als großer Datensammler-Krake, ja. ähm, die eventuell nachzieht, weil die Nutzer sagen: Naja, wir, wir finden Google toll. Bei Apple ist es ja schon so ein bisschen dass man so ein bisschen auf Privatsphäre der User geht mhm. und deswegen haben halt auch, gibt es vielleicht auch ein bisschen einen kleinen Druck auf Google ähm, und dementsprechend ähm, ja, fehlt jetzt nur noch zum Beispiel halt Facebook und da wird man dann sehen, wie die sich da hingehend entscheiden oder weiterentwickeln oder halt einfach stehen bleiben und ein sterbender Schwan sind. Also für mich ist ja Facebook gar nicht attraktiv. Ähm, für mich auch gar nicht. Das Einzige nicht. ist natürlich Instagram, was Facebook gehört, mhm. aber ähm, ja, es ist. Ich finde das, find das echt eine wahnsinnig gute Nachricht und mal sehen,
1: äh, wie das dann nächstes Jahr wird. Also ich bin gespannt. Ich auch, okay. Na gut, schauen wir mal, was das bringt. Ähm, kommen wir jetzt mal zu dem Thema, was wir ganz am Anfang kurz angerissen haben. Vorsichtig, ein unschönes Thema. Wir müssen leider wieder auf Corona zu sprechen kommen, denn es beschäftigt uns beziehungsweise mich jetzt noch mehr als je zuvor, denn ich bin aktuell in zehntägiger Quarantäne mittendrin. Ähm, ich lebe ja noch bei unseren Eltern und äh, unsere Mutter hat Corona sich äh, vermutlich in der Schule geholt. Sie ist äh, Grundschule, also arbeitet mit in der Grundschule und ähm, vermutlich darüber. Und ja, jetzt sitze ich hier zu Hause und bin zehn Tage lang hier an das Zuhause gebunden. Deswegen müssen wir ein ja. bisschen darüber sprechen. Ähm ähm, ja, wie geht's dir denn in der Quarantäne
0: bisher? Also ähm, hast du jetzt ta tatsächlich das gemacht, was sich viele immer gewünscht hatten, schon beim ersten Lockdown? Man kann ganz viele Sachen erledigen, nee. die man in seinem Zimmer rumliegen hat oder so. Also man nimmt sich ähm, sehr viel
1: vor, also jedenfalls geht das mir so. Ich nehme mir gerade so sehr viel vor, ein bisschen produktiv was zu machen, auch schon ein bisschen in Steuererklärungen vom letzten Jahr vielleicht schon ein bisschen was zusammenzusammeln. zu ähm, Solche typischen Sachen wie Zimmer, ordentlich und sowas, vielleicht fange ich auch an, irgendwas auszumisten an Zeug. Aber irgendwie habe ich auch gerade keinen Bock, das zu machen, keine Ahnung. Äh, es ist so eine Langeweile und irgendwie, aber auch so ein gewisses Faulenzen mit dabei. Ja, es ist, es ist schwierig. Und ich muss auch sagen, mh, ja, es fehlt irgendwie was. Ne? Also wenn du ganz genau weißt, du darfst nicht raus, auch wenn ich ja. mh, äh, in der letzten Zeit sehr viel drin war ähm, und dass mich es nicht so gestört hat. Trotzdem, du, du bist jetzt so du hast nicht die Möglichkeit noch rauszugehen, du hast nicht die Möglichkeit selber dir noch was einzukaufen oder so worauf du gerade Lust hast, sondern du müsstest jemand anderen beauftragen ähm, und solche Sachen, spazieren gehen ist nicht drin, also es sind so viele Sachen, die sind ein bisschen, bisschen sehr ungünstig, man kann keine Leute treffen gerade mit, äh, mit der Freundin kann man sich halt nicht treffen jetzt, das sind so Sachen die sind halt nicht so cool Aber du hältst dich schon an die Regelungen ja, die es äh, gibt ja. auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, ich räusper bei mich gerade, aber das hat nichts damit zu tun, dass ich krank bin. Ich bin nämlich nicht krank. Also ich bin als, ich habe keinerlei Symptome und seit letzte Woche, Sonntag, soweit ich weiß, sind die Symptome bei meiner Mutter da. Das heißt, seit dieser Zeit ist das Coronavirus sichtbar. Und unsere Schwester hat sich vermutlich schon angesteckt. Ja, und unser Vater ist nicht mehr hier. Vor ein paar Tagen haben wir den ja hier. Ähm, ja, ausziehen lassen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, ja, weil, also in eine andere Wohnung untergebracht, weil hier für ihn eine sehr große Gefahr ist, aufgrund der schweren Operation, die er hatte, hier einen schwereren genau. Verlauf zu bekommen, wenn er das Virus bekommt. Er ist
0: Risikopatient, genau, ja, auf ja. jeden Fall. Und deswegen, ähm,
1: wenn er sich infiziert,
0: hat er nicht so einen guten Verlauf, auf jeden Fall. Genau. Und, Und äh, leider
1: ja, aber ja, nee, sprich du zuerst, sorry. Nee, ich wollte nur an der Stelle nochmal sagen, dass man wirklich auch ein großes Lob an unsere Mutter aussprechen kann hier in dem Podcast. Sie hört den wahrscheinlich auch, wie sehr sie sich trotz ihrer übsten Corona-Krankheit, die sie ja komplett hatte, ne also immer noch hat, sich darum gekümmert hat, telefoniert hat, wo kann unser Vater hin, so viel Recherche angestellt hat, mit so vielen Leuten telefoniert hat, Ämtern telefoniert hat, ob das genehmigt ist, mit dem Gesundheitsamt hin und her geschrieben hat. Also wirklich, trotz, dass sie halt ans Bett gebunden ist, ähm, viele Symptome hat, äh, Husten, Schnupfen, Kopfschmerzen, Fieber, alles, was dazu gehört. Zum Glück keinerlei ähm, Atembeschwerden, also es, es scheint ein milderer Verlauf zu, zu sein, was sehr gut ist, aber ja. trotzdem wirklich also großen Respekt und ähm, großes Lob an der Stelle.
0: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Ähm, was natürlich ähm, jetzt die Frage ist, wie schafft man es, dass du dich nicht auch noch ansteckst. Also mhm. wie, ähm, was sind deine Vorkehrungen? Also bleibst du die ganze Zeit nur in deinem Zimmer oder ähm, trifft man sich trotzdem mal in irgendeiner Form? Oder ja, wie, wie läuft das quasi ab? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also wir haben ja das Glück, dass wir jeder so ein eigenes Zimmer haben und deswegen bleiben wir auch alle in unseren Zimmern. Und wir haben eine, eine Gruppe, wo wir schreiben, wenn jemand jetzt sich länger in der Küche aufhalten will oder länger sich im Bad aufhalten will oder sich im Flur mal ein bisschen laufen will, so, weißt du, weil man hat keine Möglichkeit, irgendwo rauszugehen und zu spazieren zu gehen. Ähm, ja. Und genau darüber kommunizieren wir dann. Und zum Beispiel, wenn jemand länger in der Küche war, dann macht er danach die Balkontür auf. Und dann hat man da ein bisschen Luftzug. Wir lüften auch sehr regelmäßig, also komplett querlüften durch den ganzen Flur und solche Sachen. Und ähm, ja. vor allem die, die krank sind, vor allem meine Mutter, ähm, bleiben halt hauptsächlich in ihrem Zimmer. Also wenn es nicht notwendig ist, sich Essen zu holen ähm, oder ins Bad zu gehen oder so, dann, ja, also man trifft sich nicht mehr auf dem Gang. Das äh, ja. wird vermieden. Es werden hier FFP2-Masken getragen, wenn man in der Küche unterwegs ist, selbst wenn man alleine in der Küche ist, trotzdem. Ähm, ja, also wir haben sehr hohe Sicherheitsstandards bei uns in der Wohnung jetzt eingeführt. Auch, dass wir immer mal ein paar Oberflächen desinfizieren, vor allem Türklinken. Ähm, genau, das ist ja. so die wichtigsten Sachen. Man kann nur hoffen, dass ich das jetzt nicht auch noch bekomme, weil dadurch, also ich hätte jetzt nicht die großartigste Sorge davor, aber die Quarantäne würde uns für, würde für uns alle verlängert werden. Und das ja ja
0: klar, weil du dann erst anfängst richtig. mit der Krankheit ja
1: genau. Hm. Die wird jetzt sowieso verlängert, weil unsere Schwester erst jetzt positiv wahrscheinlich, also sie ist gerade beim PCR-Test jetzt positiv erst darauf getestet wird. Vorher sind die Tests alle negativ angeschlagen. Deswegen wird sie es sowieso noch mal verlängern, aber wenn sie es jetzt dann noch mal verlängert, Ende der zweiten, Ende der ersten Woche oder so, weil ich das dann erst bekomme, das wäre halt doof.
0: Okay, das heißt, wir hören dich nächste Folge auf jeden Fall wieder in Quarantäne, in Isolationshaft. Richtig. Ähm, Haft. Ja. Okay. Ja, da bin ich mal gespannt, ob äh, du immer noch so happy bist wie jetzt. Mhm. Ähm, also klar, es ist keine happy Situation, aber du bist ja jetzt nicht irgendwie depressiv und okay. ähm, schlägst mit dem Kopf gegen die Wand, um rauszukommen. Also ich weiß mich äh, schon zu
1: beschäftigen, gerade mit dem, mit dem Internet ist das sehr gut. Man schaut viel, man ist ein bisschen am, am Rechner und vielleicht mache ich auch noch ein bisschen was Produktives, mal schauen. Ja, ja.
0: naja, das Traurige daran ist ja, dass äh, unser Vater durch die, dadurch, dass der Risikopatient ist, quasi einen Impftermin ähm, hatte, hm. quasi gestern und ähm, ich kann ja mal davon erzählen, weil ich überraschenderweise auch einen Impftermin hatte als, ähm, ja quasi als Kontaktperson mhm. und da bin ich dann ohne unseren Vater hingefahren und ja, also ich habe jetzt quasi AstraZeneca im Blut mhm. und ähm, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also es gibt ein paar Nebenwirkungen, die ich jetzt auch schon spüre seit mhm. gestern, also es fing gestern Abend so ein bisschen an, dass ich ja sehr schlapp war, so und mein linker Arm, da wo es reingespritzt wurde, quasi schon deutlich geschmerzt hat. Aber ich konnte mich so ein bisschen daran erinnern, dass ich das als Kind auch immer mal hatte, dieses Gefühl, wenn man halt geimpft wird, dass der linke Arm oder darin, wo die Spitze halt kam, dass sie dann, dass er dann noch ein bisschen wehtut am nächsten Tag oder abends dann. Ja, und über Nacht äh, ähm, hatte ich dann halt tatsächlich irgendwie ein bisschen erhöhte Temperatur, als ich heute früh aufgewacht bin und ähm, ja habe mich halt sehr, sehr schlapp gefühlt mhm. und ähm, habe mich so ein bisschen aus dem Bett rausgerollt, ähm, ohne meinen linken Arm wirklich zu benutzen. Ähm, aber ich habe trotzdem jetzt nicht Nebenwirkungen, dass ich sagen würde, oh Gott, ich habe äh, die Nebenwirkung Schüttelfrost und äh, Gliederschmerzen und so. Also es war sehr interessant, dass die Ärztin, die mich geimpft hat, hat gleich gesagt, ja, nehmen Sie am besten jetzt eine Ibuprofen ja. ähm, und dann heute Abend noch eine wegen der Nebenwirkungen. Und ich hatte natürlich aber zu dem Impftermin keine Para, äh, kein, keine Ibuprofen oder Paracetamol dabei und äh, habe mir dann halt auch gedacht, nee, ich braucht das jetzt nicht. Ich bin nicht so ein Tablettenschlucker, der das so gerne äh, prophylaktisch macht. Und deswegen habe ich das halt nicht gemacht. Ähm, und äh, habe das bisher auch noch nicht gemacht. Und muss mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Mhm. Aber äh, genau, ich habe jetzt quasi meine erste Impfung. Und das ist, ja, irgendwie auch ein, ein krasses Gefühl. Also, ich bin jetzt quasi gechippt. <lacht> nee, Spaß. <lacht> äh, nee, es ist wirklich. Ähm, wir hatten ja manchmal in einem Impfzentrum schon gedreht, das heißt, ich wusste so ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Das Impfzentrum, wo ich jetzt war, ähm, war ein bisschen weit weg vom Schuss, das war in Annaberg-Buchholz, mhm. ähm, weil es keine Termine mehr so wirklich gab, zu dem Zeitpunkt, als ich den Termin gemacht habe und das war wirklich das schlechteste Impfzentrum, das ich je gesehen habe. Also, ähm, du hattest ähm, das Gefühl, ähm, du bist halt schon irgendwie an der Security so ein bisschen gescheitert, wo du sagtest, oh Gott, wissen die überhaupt, was sie hier tun? Ähm, die Ärzte und Schwestern waren cool, die eingeimpft haben und so, die wussten auch, was sie tun. Aber ähm, ich kenne das halt so, dass es teilweise Impfzentrum gab, wo es einen großen Bildschirm gab, wo ähm, die Wartenummern drauf standen und dann wusste man, man geht in den nächsten Wartebereich. Und dann wird man immer persönlich mitgenommen und so. Und hier war man halt so ein bisschen allein gelassen. Also direkt nach der Impfung hat die Schwester einfach den Vorhang zugemacht und ähm, hat dann mich da in dem Raum gelassen. Und ich dachte so, naja, gehe ich jetzt durch den Vorhang, durch den sie rausgegangen ist, weil das ein Einbahnstraßensystem ist, oder gehe ich wieder zurück hm. und durch den anderen Vorhang? Also ich hatte die große Wahl der Vorhänge, äh, habe ich dann dazu entschieden, wieder zurückzugehen. Das war auch der richtige Vorhang. Ähm, und du wurdest halt auf den Gang auch immer wieder angesprochen, wurden sie schon geimpft oder wollen sie sich noch impfen lassen? Weil das System dieser Einbahnstraße, was viele Impfzentren haben, irgendwie bei denen nicht so ganz funktioniert hat. Okay. Und... Ja, aber es ist am Ende, ähm, ist es auch egal, ähm, der Impfstoff ist äh, drinne und ja, ich, ja, ich freue mich jetzt einfach so, das ist so ein bisschen der Beginn vom Ende der Pandemie, so ein bisschen für mich zumindest. Für Natürlich habe ja. ich jetzt keine Sonderrechte und äh, werde trotzdem noch mit Maske rumlaufen, ja. weil ich ja trotzdem das Virus übertragen könnte, aber, ähm, ja, oder mich halt auch trotzdem schützen möchte.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe ja noch keinen vollständigen Impfschutz. Äh, aber was ich tatsächlich auch noch interessant fand, das hat mir auch die Ärztin gesagt, ähm, ich habe jetzt quasi mit der ersten Impfdosis beim AstraZeneca-Impfstoff relativ hohe Nebenwirkungen okay. und bei der zweiten bei der zweiten Spritze hat man wohl bei AstraZeneca nicht mehr so hohe Wirkungen und bei Biontech ist es genau andersrum. Da hat man ah, bei, ja. der, bei der ersten Impfung nicht so dolle Nebenwirkungen, aber bei der zweiten dann vielleicht schon mal ein bisschen heftigere Nebenwirkungen. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, es ist Meckern auf hohem Niveau, ähm, von daher, ich bin zufrieden, ich, ich habe jetzt keine krassen Nebenwirkungen, aber man sollte sich auf jeden Fall, wenn du irgendwann mal in die Gelegenheit kommst oder jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, sich danach den Tag freinehmen. Weil man möchte einfach viel, viel im Bett liegen und viel eigentlich schlafen und mhm. ähm, sich einfach ausruhen. Und das ist, glaube ich, ungünstig, wenn man danach Also ich wäre heute nicht in der Verfassung gewesen, ähm, richtig zu arbeiten so und eine mhm. Kamera zu halten. Das äh, hätte nicht funktioniert. Und deswegen, das sollte man im Hinterkopf behalten, dass man das nicht zu sehr auf die leichte Schulter nimmt. Aber es ist jetzt nicht so, dass man Angst vor den Nebenwirkungen haben müsste. Wer schon mal geimpft wurde, der hat dieses Gefühl im Arm schon mal gehabt, dieses ja. Drücken. Und ja, das ist vielleicht ein bisschen mehr jetzt, aber es ist okay. Also es ist aushaltbar.
1: Es ist ja auch bestimmt auch empfohlen, dass man sich zur Ruhe zur Ruhe kommt, weil der Körper arbeitet ja. Ne? Also der versucht ja dagegen, der versucht ja da gerade eine Immunität aufzubauen. Ähm genau, ja, ja. Und deswegen ist es ja wichtig, dass du jetzt den Körper nicht noch zusätzlich überanstrengst, sonst schaltet er vielleicht dann mal kurz komplett ab oder so. Also deswegen finde ja ich es auch förderlich. ganz
0: gut, dass man ein paar Nebenwirkungen hat tatsächlich, weil das zeigt ja, dass der Körper mit dem Impfstoff interagiert ja. und arbeitet. Und äh, da bin ich vollstens zufrieden
1: an der Stelle, ja. <lacht> okay. Na gut, alles klar, ähm, dann berichte uns gerne in der nächsten Folge, ob du schon einen Unterschied spürst, ob dir schon Hörner wachsen oder so, vielleicht kommt <lacht> noch ja was. Ähm. Aber es ist Wahnsinn, wir haben zwei
0: quasi zwei Extreme der Corona-Pandemie, ne? du hast jetzt äh, Corona bei dir zu Hause mhm. im Haushalt und ich habe jetzt schon das Glück gehabt, die Impfung zu bekommen ja. ähm, und wir haben quasi in diesem Podcast äh, beide Extreme vereint und mhm. das macht es doch so schön, diesen Podcast auch weiterhin zu hören und die Treue zu halten. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir kommen noch ganz schnell zu unseren dieswöchigen
1: Bro Shorts Ja, meine Bro Shorts ist mal wieder ein YouTube-Kanal ähm, der auch wieder ein bisschen musikalischer unterwegs ist. Ich hatte das ja die letzten drei Folgen irgendwie sehr viel mit, mit musikalischen Kanälen zu tun. Ähm, in dem Fall heißt der Kanal Maytree, ähm, und ist eine koreanische A Cappella-Gruppe, die ja mit verschiedenen Videos so ein paar Sounds nachstellen, Intro-Songs nachstellen und so, also mit der Stimme. Ne? Also A Cappella, zum Beispiel windows Soundeffekte vom iphone ja. Soundeffekte, wenn es geladen wird, ähm, Samsung vom Mac oder von Harry Potter oder vielleicht auch, was haben wir hier, ähm, ja, Film-Intros, also von Twenties, Century Fox, ähm, Universal Studios und so. Akapella halt, ja, mit A Cappella halt vertonen, ist ziemlich cool. Kann man sich mal anschauen, ist sehr unterhaltsam, hat auch recht viele Aufrufe, also die gehen auch ein bisschen viral mit ein paar Millionen Aufrufen hier und ein paar Millionen da. Ja, das ist meine Empfehlung. Okay. Ich habe tatsächlich auch wieder eine ähnliche Empfehlung
0: wie letzte Woche. Ich bin wieder in der Arte-Mediathek. <lacht> und es, äh, es gibt echt, also man muss das mal sagen, ich finde, das ist echt eine gute Mediathek. Also wenn man Qualität sehen will und teilweise ist, denkt man natürlich Arte, okay, anstrengendes Fernsehen, aber das ist gar nicht immer der Fall. Also ich habe jetzt hier äh, eine Serie, die vielleicht schon der ein oder andere kennt, die jetzt auf der Arte-Mediathek nochmal zu finden ist. Und zwar heißt das ähm, Die Brücke. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das wurde schon mal im ZDF ausgestrahlt vor ein, zwei Jahren, vielleicht auch ein bisschen länger her. Okay. Da geht es quasi darum, dass die ähm, Polizei an der Grenze zwischen Dänemark und Schweden, da gibt es jetzt halt so eine große Brücke und direkt dort auf der Brücke, auf der Grenze, wird quasi eine Leiche gefunden. Und das ist äh, ja ein Thriller, der ähm, über sich mehrere Folgen und auch Staffeln erstreckt. Mhm. Und da geht es halt immer um die Zusammenarbeit zwischen Schweden und Dänemark. Ah, okay. ähm, der Polizei und das ja eine Krimiserie, die man sich auf jeden Fall mal angucken kann, weil es wirklich schön nordische, ja eine schöne nordische äh, Krimiserie auf jeden Fall, das kann ich nur ans Herz legen, wer das noch nicht gesehen hat, kann da gerne mal das nutzen und in der äh, Arte Mediathek, nicht AD, Arte Mediathek reinschauen, ja. Okay. Dann waren das auch schon unsere dieswöchigen Bro Shorts natürlich sind wieder alle unsere Empfehlungen und auch Good News in den ähm, Show Notes verlinkt. Und deswegen äh, könnt ihr da gerne mal reinschauen und euch umschauen. Ähm, ich habe noch ein kleines äh, Thema zum Abschluss. Mhm. Ähm, es geht ja jetzt wieder los, der Frühling fängt an ähm, und die Kleingartensaison beginnt. Ähm, für einige, die einen Kleingarten haben, für andere, die in Quarantäne sind, natürlich nicht. Mhm. Aber ähm, einige haben vielleicht auch einen Balkon und ich habe mit einem Experten gedreht, in Anführungsstrichen, der so ein bisschen ähm, Gartenexperte ist und fürs Fernsehen halt irgendwie gut gemacht ist. Und der hat einen Tipp äh, mir mitgegeben oder generell den Zuschauern mitgegeben, den ich tatsächlich irgendwie mal teilen möchte. Und zwar, um guten Boden zu bekommen, ähm, könnte man rein theoretisch, kann man auch im Blumenkasten anwenden, ähm, die Erde im Blumenkasten oder auf dem Beet äh, umgraben und ähm, quasi ein relativ tiefes Loch machen, wenn man einen Garten hat, so zwei bis drei Spaten äh, tief. Mhm. Und dann kann man das Ganze kalken, damit sich quasi, ja, der pH-Wert, damit er quasi stimmt für den Boden und da sollte man auch nicht zu wenig Kalk reinschütten. Und dann kam der eigentliche Clou, den ich tatsächlich, wo ich mir gar nicht so drüber im Klaren war, aber er meinte, um dass der Boden quasi feucht bleibt ähm, und auch locker, könnte man in diese Löcher oder halt auch in den Blumenkasten einfach ähm, Windeln reinlegen. Und zwar saugt dann diese Winde quasi die Feuchtigkeit auf, aber wenn halt der Boden drumherum ähm, trocken ist, gibt es die Winde das auch wieder ab. Okay. Und also die Flasche Windeln versucht rein. Nee, nee, nee. Man kann tatsächlich, nee, ähm, also man kann natürlich das gleichzeitig benutzen, wenn man äh, Kinder hat im Windealter, dass man äh, gleichzeitig auch düngt, war sein <lacht> Gedanke. Aber es geht äh, tatsächlich darum, einfach eine Packung, eine Packung Windeln zu kaufen und die in die Erde zu werfen und äh, natürlich auszupacken vorher und von den äh, Plastiksachen zu befreien. Und dann würde sich die Pflanze auch um die Windel klammern. Und dementsprechend hat sie immer Flüssigkeit und äh, wächst ganz gut, mhm. weil sie halt gut versorgt ist durch die Winde. Und das war ein äh, Tipp, den ich einfach mal so in den Raum werfen wollte. Ich weiß auch nicht, warum, aber <lacht> ich fand den irgendwie kurios und dachte mir so, was? Was ist da los? Ähm, ja, wer das, wer da Garten hat oder halt auch einen Blumentopf oder sowas ähm, und jetzt frisch irgendwie anfängt auszusäen ähm, oder so, der kann gerne das mal versuchen, da eine Winde mit reinwerfen und mal gucken, was passiert, ob das den Pflanzen tatsächlich zuträglich ist. Ja, das okay. war noch so ein Tipp. Wir hatten jetzt relativ viele Tipps. Wir hatten Tipps über Isolation, wie geht man am besten um. Wir hatten Tipps über das Impfen. Und wir hatten jetzt auch einen Tipp ähm, für draußen, für den Garten. Und äh, ja, damit würde ich einfach die Folge jetzt beschließen. Mhm. Ich würde sagen, es war schön. Vielen Dank, Friedrich, dass du mit mir deine Zeit geteilt hast, der Isolation. Na klar. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder in der aus der Isolation, ähm, wenn es wieder heißt, zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Macht's
0: gut, bis dann, tschüss. Ciao.